0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa sekalian kita berjumpa kembali kali ini saya ditemani oleh Ustaz Ammar Fauzi Dr. Ammar Fauzi dan kita ingin berbincang uh, tentang apa yang kita istilahkan sebagai uh, filsafat terapan dan mungkin uh, ini adalah upaya untuk kita menjelaskan filsafat yang terlihat rumit itu Ustadz dan mungkin apa mengernyitkan banyak orang membuat orang ini khawatir, takut, dan menganggap filsafat ini barang yang sangat misterius menjadi sesuatu yang betul-betul bisa dipahami secara eh, apa secara baik dan mudah nah ini karena Dari awal saya yang belajar filsafat ini Dan membaca sejarah filsafat itu sendiri sebetulnya Sejarah orang-orang yang justru Orang-orang sederhana mm-hmm. Bukan orang-orang yang rumit gitu Meski kemudian para penulis dan pengarang filsafat atau pengajar filsafat Dalam menjelaskan hal yang sederhana itu terpaksa menggunakan uh, apa Menggunakan perangkat-perangkat metode dan bahkan peristilahan yang rumit mm. Nah oleh sebab itu Kita kasih ini judulnya filsafat terapan artinya Filsafat untuk semua orang lah Untuk diterapkan oleh semua orang Kira-kira yeah, begitu yeah. Semoga aja ini upaya bisa berhasil Dan yeah. ada yang bisa dimanfaatkan oleh semua kita semua Pertanyaan pertama saya Ustadz Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai filsafat Ustadz? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Uh,
1: memang kesan awal dari kita mendengar filsafat aja udah uh, muncul uh, rumit, yeah. uh, kompleks, susah, membingungkan, su- ya, sulit difahami. Yeah. Dan itu saya kira wajar, memang dalam tradisinya, terutama dalam filsafat Islam, uh, itu dipengaruhi oleh teks-teks yang diproduksi atau dibuat oleh Aristoteles, yeah. Metafisik misalnya, kalau kita baca. belum tentu juga orang Yunani saat itu baca faham
0: uh-huh.
1: nah, ada beberapa hal yang saya kira perlu dimaklumi ya. Katanya Yunusina
0: membaca sampai beberapa
1: beberapa kali uh-huh. itu bukan karena masalah isinya tapi masalah persoalan bahasa bahasa yeah. filsafat yang tidak beliau kuasai sehingga menunggu sampai ada karya al-roudumab atau tobia karya Farabi tapi lepas dari itu kita pun misalnya bisa menguasai bahasa Arab karena memang teks-teks klasik Tradisional filsafat Islam berbahasa Arab Penguasaan kita bahasa Arab Belum tentu kita memahami hmm. Makna atau kandungan Teks-teks e, filsafat Islam Dan itu saya kira e, saya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Supaya kita Memaklumi kenapa filsafat Islam Itu rumit hmm. Kerumitan itu pertama karena memang kita, e, Sudah filsafat Islam Ditempatkan Sebagai disiplin ilmu bukan sebagai eh metode e. bukan sebagai pola berpikir ya. tapi dijadikan sebagai disiplin ilmu yang tentu ada dasar-dasarnya e. ada subjek utamanya ada masalah-masalahnya e. karena itu juga ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum memasuki bidang yang namanya filsafat e. E, filsafat atau metafisika yang kedua filsafat yang di disiplinkan itu, yaitu filsafat dalam pengertian ilmu tentang ada sebagai ada ilmu yang bahas an maujudin dimahua maujud nah inilah yang membuat ilmu tersebut jadi rumit dan karena itu sangat elitis atau hmm. eksklusif yeah. uh, yang ketiga yang membuat uh, filsafat ini secara natural menjadi rum, uh, secara tidak natural hmm. itu karena memang sengaja diperumit hmm. jadi bukan rumit secara natural biar keren yang dirumitin ah. gitu ya iya ya, yang ya. kedua memang diperumit diantaranya karena para filsuf atau hmm. filsafat itu pada saat Ibnu Sina atau Farabi tepatnya di masa Ghazali sudah dicurigai akan uh, bertentangan atau melawan doktrin-doktrin agama yeah. uh, jadi karena itu pula para filosof ingin melindungi ajarannya supaya tidak disalahpahami oleh orang awam karena itu perlu melalui prosedur prosedur ilmiah diantaranya kehadiran filsuf yeah. untuk memahami filsafat karena itu bahasanya betul-betul bahasa filosofis Artinya uh. mereka di lingkungan filosof sendiri Ada lingua franca uh. Jadi punya bahasa yang khas Karena uh. itu kalau kita ingin menguasai uh, Filsafat Islam Dalam pengertian ilmu yang membahas ada sebagai ada uh. Maka mau tidak mau kita ketika mempelajari Karya-karya mereka kita butuh Selain bahasa Kemudian terminologi Juga guru uh. yang hadir di hadapan kita Ini saya kira perlu kiranya kita juga menetralisir lah kenapa itu rumit karena memang ya kondisi diantaranya dan ilmunya itu sendiri demikian tapi lepas dari itu saya kira bukan berarti kemudian filsafat tidak punya peluang untuk diakses oleh orang di luar para filosof saya kira kalau kita kembalikan ke makna awal dari filsafat seperti yang digagas oleh Sokrates, saya kira akan lebih mudah saya difahami oleh kalangan selain filosof, yaitu filsafat kita dudukan secara nomenklaturnya, etimologisnya yaitu cinta kebijaksanaan hmm. karena itu saya kira sangat adil filsafat di disini pertama, menekankan cinta hmm. sisi subjektivitas yeah. sisi emosionalitas hmm. yang kedua, kebijaksanaan yang ditandai dengan kebenaran hmm. Kebenaran ini objektivitas dan intelektualitas, bukan hanya emosionalitas Jadi seharusnya seorang filosof adalah atau pelajar filsafat Atau orang yang suka filsafat, yaitu orang yang cinta secara subjektif Dan kebenaran secara objektif Dan saya kira dua aspek ini hanya akan muncul pada manusia, jadi saya kira Manusia hanya betul-betul seseorang menjadi manusia kalau dia ada emosionalitas hmm. Hmm. Sekaligus diimbangi dengan rasionalitas dan objektivitas Jadi hmm. kalau kita sebut filsafat itu cinta kebijaksanaan Itulah definisi dari manusia itu sendiri hmm. Jadi unik kalau ada manusia tidak berfilsafat hmm. Pasti dia ada cinta dan jelas cintanya hanya
0: mengarah kepada
1: kebenaran yang objektif uh,
0: Ini sekedar ilustrasi yeah. aja Jadi Saya juga membayangkan filsafat itu mungkin nasibnya sama seperti bahasa Arab Jadi bahasa Arab ini kan ketika Al-Qur'an turun dihadapan orang-orang Arab itu Belum ada kaidah-kaidah, belum ada nahu, sorobbalah, bayan dan lain sebagainya Belum ada tumpukan buku nahu yang jumlahnya berjelit-jelit, belum ada itu semua Tapi orang Arab ketika mendengarkan Al-Qur'an dia paham Langsung paham kan gitu Nah kemudian datanglah orang non-Arab yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ajam nah ternyata dalam bahasa Arab ajam itu kan artinya kebalikan dari Arab yaitu suatu yang e, tidak jelas ya, makanya dalam bahasa Arab kan e, menghilangkan keajaman itu dengan ajama maka muncullah mu'jam nah saya kira nasib mungkin filsafat itu ketika dat ketika beralih ke pikiran-pikiran non filosofis menjadi rumit hmm. tapi ketika di kepala orang yang masih, seperti yang bilang, insannya masih murni kemanusiaannya masih uh, alami, belum kecampuran watak-watak uh-huh. yang tidak manusiawi dia menjadi sederhana, apa kira-kira tepat kalau
1: dipercaya? saya kira demikian ya, dan itu profilnya bisa kita temukan pada anak justru yeah. Ya. jadi kalau kita simbolkan anak itu masih bersih uh-huh. belum terkontaminasi yeah. pikiran dan rasanya seperti tabular rasa atau nah. papan yang masih bening, Persik, bening. Saya bening saya kira disitulah filsafat uh, ber, bertajali usah. Ya, menampakkan berkendal. dirinya ya. dan uh, anak itu justru uh, filosofis dari sisi pertama dia tidak punya klaim
0: hmm.
1: untuk memberikan peluang kepada dia mencari kebenaran karena hmm. kalau sudah ada klaim
0: Hmm.
1: Boleh jadi dia ada jarak dengan kebenaran sudah Dia yeah. sudah punya posisi sendiri Sementara kebenaran ada yeah. uh, Dia bebas, tidak punya klaim Maka dia bisa menyerap Mudah menyerap hmm. Karena itu kita sering sebut Biasanya oh, mumpung belum dewasa anak Kita masih bisa membentuk Anak masih yeah. bisa terbentuk Itu belum dewasa, belum terbentuk Sebetulnya ketidak Ketidak berbentukan adalah bagian dari kesempurnaan anak karena dengan tidak berbentuk, dia bisa menyerap banyak bentuk hmm. tapi kalau sudah terbentuk dia tidak bisa menyerap bentuk lain
0: yeah. nah,
1: ini saya kira aspek lain dari filsafatnya anak yang kedua hmm. filsafat ditandai muncul pada anak secara betul-betul real dan nyata lebih daripada orang dewasa yep. nah, kita harus belajar nih pada anak yaitu sering bertanya
0: hmm. nah,
1: bertanya itu disebutkan Uh, separuh jalan menuju kebenaran
0: yeah.
1: bahkan disebutkan bertanya itu lebih besar lebih penting daripada uh, jawabannya mm. dan uniknya tidak semua pertanyaan itu perlu ditanggapi kenapa? Mm. karena sebagian pertanyaan itu keliru mm. dan anak itu tidak perlu diajari cara bertanya yang baik dia sudah bisa mm. biasanya misalnya ditandai dengan apa dia nanya apa? Mm. apa itu? apa ini? Mm. pulang dia tanya, Tuhan apa? Hmm. dia tidak tanya ada dulu hmm. Tuhan apa? kita mungkin e, tidak sabar karena orang dewasa itu sudah tidak lagi tanya apa? Hmm. tapi seungguhnya filosofi itu memang bertanya tentang apa?
0: Hmm.
1: kita langsung bicara tentang bagaimana? itu disebutnya kalau di ini Indonesia akal teknis itu hmm. akal teknis atau kasarnya itu akal oportunis, hmm. akal pragmatis hmm. tapi hmm. tidak berpikir secara fundamental Kita kalau tanya tentang keadilan Bagaimana kita memperoleh keadilan Kita tidak tidak lagi sabar Apa itu keadilan ya. nah, Ini kan penting yang awal kali dibahas Dulu sejak awal kita kembali sekarang secara, Sejarahnya Sokrates itu berbicara 3 hal Pertama Asal-usul keberadaan hmm. Itu anak juga disitu tanya hmm. Apa sih <laughs> Asal-usul keberadaan Bicara nanti sebelumnya Thales misalnya dari air lah, kemudian berikutnya gerak atau dan lain sebagainya. Beri, uh, pertanyaan berikutnya yang menjadi dialog uh, di kalangan uh, di, oleh oleh Socrates itu, dasar pengetahuan. Hmm. Jadi kita bisa aja bicarakan tentang berbagai isu, tapi terus akan ditanya oleh Socrates dasar-dasar pengetahuannya. Hmm. Jadi ditanyakan, belum tentu yang sementara ini kita dengar seolah-olah benar itu misalnya contoh misalnya dalam politik ustadz hmm. uh, the power tends to corrupt hmm. kekuasaan itu cenderung korupsi ya hmm. rusak rusak itu akan sudah jadi aklamasi hmm. Hmm. premis dasar dalam berpolitik padahal kalau di perbincangan filsafat ditanyakan benarkah demikian hmm. Kalau benar demikian, mana argumennya? Hmm. Lalu kalau dibawakan argumennya, ditanyakan lagi benarkah argumennya? Hmm. Sampai dia men, kita mencapai pada dasar-dasar pengetahuan. Ya. Yang berikutnya yang saya kira penting dan ini menjadi hmm. e, filsafat terapan, hmm. yaitu e, membahas tentang motif tindakan. Hmm. Nah, ini hampir semua ilmu pengetahuan ilmu ilmu humaniora ya. itu mengacu kepada tindakan ya. apa. implikasinya ataukah dasar-dasar tindakan ya. nah, ini berkembang dan saya kira filsafat terapan akan akan eh, mendapatkan medan geraknya di di motif-motif tindakan seperti eh, etika eh, ekonomi ya. politik nah, ini ya. kita akan temukan di sini nah yang saya eh, ingin tegaskan di Plato itu eh, di Sokrates itu ya. eh, saat Musa ya. eh, peserta-peserta dialog Filosofis yang dilakukan oleh Sokrates itu dari banyak kalangan, dokter mereka yang latar belakang dokter, ada yang latar belakang uh, as, uh, sastra bahasa, uh. ada yang latar belakang politik, ada yang latar belakang ahli dongeng, uh. ada yang perdukunan, uh. <laughs> masuk mereka di situ. Ada yang orang awam, bahkan ada budak. Jadi budak di situ hadir dan dia bisa memahami. Perbincangan di kalangan mereka Jadi ini menarik sekali dulu filosof, filsafat itu, para filosof Gaul dengan masyarakat yang Paling bawah, yaitu budak Sampai yang kalangan elit, yaitu Dokter dan uh, Politisi
0: Seran, ya Nah uh, Kita akhiri dulu saya, oh, iya, saya, iya. Episode pertama kita ini Sangat menarik, mungkin kalau saya simpulkan Artinya, iya. kalau kita ingin Berfilosafat jadilah manusia yang sederhana, jadilah hmm. orang biasa. Eh, jangan memiliki motif-motif yang apa namanya? rumit sehingga Anda akan mencerap filsafat secara eh, juga sederhana dan tadi menarik antum bilang filsafat itu artinya yang memanusia dan itu contoh yang paling jelasnya adalah pada anak-anak. Bagaimana mereka berpikir Berfikir yang manusiawi, berfikir seperti anak, itulah yang akan menyebabkan kita menjadi seorang filosof Kira-kira ya. kata kuncinya begitu Tepat. ya uh, Demikian para pemirsa, Alhamdulillah kita telah melakukan perbincangan, kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh